0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二八五 ，Yeah， I'm back
1: 。笑好，等一下，真的是，这已经是大概一个月没有录音了。但我觉得这一个月呢，就是非常的，就是就是开心啊，圣<笑>诞节过人开心。那你猜我怎样？地狱，你长<笑>了一颗大痘痘
0: 。这个月就是地狱。
1: <笑><笑>但我觉得你要清醒。你是在十二月的时候去，就是不是很热的时候。没有错，
0: 我我跟你我跟大家讲哦，十二月这么冷，我都觉得是地狱了。我无法想象那些夏天去的人是怎么在地狱的中的地狱度过这一切。那
1: 你去的时候，你是你在当兵的时候，你是有就是汗流浃背吗
0: ？完全没有，我冷到一、oh, 哦、冷到一直发抖
1: ，因为我
0: 当兵的地方是在山区，所以然后大家也知道今年冬天特别的冷。然后日夜温差很大，所以我们早上都很早起来，大概是五点。然后起来的时候都会抖到不行，因为其实我们那边的能穿的衣服也不多，所以就是所有能穿的衣服都穿上身了，但还是抖到一个不行。哎，这两个礼拜呢，我只能跟大家说，嗯，因为我目前还是替代役的身份嘛，那呃，我想我就也不方便多说一些不好的事情，因为我怕惹祸上身，所以等一下呢，我会就针对一两个点跟大家做一些分享，这样就好
1: 。好的，好的，那今天还是由我先分享吧，没有错，依照惯例。那最近呢，就是我在十二月初的时候做一件就是大事。对我，对我来说，对我来说是人生中很大的事。<笑>你干嘛就是我去呃，比洛克挖耳朵。我跟大家讲，这对我来说意义非凡。就是大家现在觉得很荒谬，这种这么无聊的
0: 事。我感觉接下来会听到一个脏鬼的故事
1: 。没有讲，这个是、呃、源自于我从小就非常害怕有人碰到我的耳朵
0: 。你说耳朵<是>挖耳朵这件事是是的，对,对对对，就是耳
1: 朵什么，就是我非常抗拒。虽然我本人打很多耳洞。对我正
0: 想问这件事。对，
1: 但是。我是不喜欢，就是被触碰到那种痒的感觉，或是有点，就是有点心痒痒的那种感觉，是、uh、我是不喜欢的。而且，如果就是有挖耳朵，就是有异物进入到我的耳道内，我就会异常的紧张，就会全身僵硬。<Okay. S 1> 我真的非常抗拒别人碰我的耳朵，或是对我的耳朵做任何事情，除了打耳洞这件事情之外。对 <Okay. S 1> 好。重点就是我从小，就是因为我小时候就是我妈就会帮我挖耳朵什么的，因为我不太会自己挖嘛，那家人就会帮忙。嗯、那因为其实我妈就蛮粗鲁的，所以其实挖耳朵的时候我常常都会痛，或者是隔天都已经挖了，过了好几天我的耳朵还在痛，甚至会耳鸣，所以就让我很抗拒，就是挖耳朵这件事。到底有多
0: 大力？真的，我们
1: 而且我妈会拉扯我的耳朵，她會把我的耳朵拉到很长这样子。Uh huh. 我觉得，我就得后来我就非常讨厌别人碰我的耳朵了。Uh huh. 然后可是呢，因为就是不挖耳朵，就会有一个问题，就是会很多耳屎，会听不
0: 清楚。对，真
1: 的会听不清楚。那结果在这个月初呢，因为我之前就会隐隐的有这种经历，就是耳朵可能左边会比，因为我左边还是湿耳朵，就是、哦、你是湿耳朵，对，湿耳朵就是更麻烦，就是超级不舒服的那种。哦，好害羞，我讲那么低调的<笑>耳朵的，我的耳朵,耳朵
0: 干的湿的都是分享了，好、啊、害
1: 羞，
0: 天哪！<笑>大家还不订阅？
1: <笑>然后反正重点是这里。反正这洗耳朵这件事，就会让他更不舒服，就整个耳道都黏黏的这样子。嗯、然后因为我其实有时候过一阵子没有挖耳朵，耳朵都会有一种闷闷的感觉嘛。嗯、就是你会觉得听不清楚，声音就离你很而且还会耳鸣这样子。可是我之前前几年如果有这种经历，我就是放着不管它，让它自己好，就可能呃是、哦、可能动动啊，它会自己松动这样就不管。可是这个月出了呢，塞太严重了。那太严重，那我真的就几乎听不到声音。哇
0: ，非常严重，非常严
1: 重，我就觉得大事不妙，大事不妙。所以我就有一次，我就跟朋友约吃饭之前，我耳朵太不舒服，所以我就赶快就是去看耳鼻喉科。嗯，然后医生呢，就是也跟我说，哦，你这个。耳朵呢？因为太久没挖，所以基本上就是就是湿了。你现在是挖不出来，你一定是要点那个软化剂。嗯，要点那个软化剂呢，就是会有一个问题，就是它会让你的耳屎膨胀。嗯，所以你的耳朵就会更听不清楚。嗯，然后所以我度过了就是大概两天完全听不到外界声音的生活，很
0: 安静的生活。对
1: 我完全听不到，连我妈就,就站在我面前，她都必须大吼，我连电视自己的声音都听不到。所以我那两天我没有出门，因为我怕我听不到车子的声音。<被>对，<笑>因为我完全真真的几乎能听到的，就是非常要非常非常大声我才听得到。嗯哼、uh。Huh. 对，然后就很痛苦，然后耳朵就很就很胀痛这样子。最严重的是后来我礼拜一上班前我要去回诊耳朵，就想说可以把它解决挖出来这样。我就去医院的路上然后就搭公车哒哒哒哒哒，然后结果我的耳朵耳压太高了。所以导致我呼吸困难，我在公车上，我也昏倒。<笑>然后你知道，因为我耳朵听不到，然后然后那天冬天嘛，然后可能司机就想说天气冷，他就没有开冷气，所以然后那个公车满满都是人。嗯、然后所以我就缺氧，然后我耳朵又听不到，耳压又很高，但我就一直喘，一直喘。我在公车上一直喘，然后就是不得已，我就脱一下口罩，因为我快死了，我真的呼吸不到那。你、嗯、平
0: 常戴口罩都在喘。对
1: 对对，我就呼吸不到空气，<笑>然后。然后我就心悸。我就心脏一直跳，我就因为我完全是不要跟聊心悸就很严重。怎么
0: 从一个耳朵变成这样？对，这
1: 种我,我就是跟大家说，这个耳朵呢，就是会影响到整个人的身体，真的很可怕。<笑>然后结果一下公车，一下我要转车的地方，我就立刻在路边大干呕。然后我那时候就觉得，如果司机再不赶快开到那一站的话，我就会真的直接昏倒，<笑>会直接送医院。我这而且我的眼前是一片黑的，就是已经一块接近黑了，就是会有彩色的那种杂讯，<笑>你知道吗？懂懂，但是我也我就知道我快不行，我快死了还是怎样？我就觉得天哪，我不行，我让我呼吸，我我真的完全呼吸，然后就一直喘，一直喘，一直喘，然后然后就眼眶还泛泪什么的，好可怜。跑马
0: 灯已经开始跑了，对对
1: 对。然后这种就是后来我就硬着头皮就是在搭公车，因为我还是要处理耳朵，因为就处理完耳朵，我觉得应该就没事了，因为我耳压真的太高。然后又在搭公车搭到就是我要去的耳鼻喉科，然后。医生就赶快帮我就是处理这样，后来就真的就是他点完就真的帮我都处理完毕了，所以当下就是整个就是哦，身体又突然好了的感觉，得变
0: 轻了的感覺，真的
1: 真的，而且声音变超级大声。<笑>就我我跟大家说，我挖完耳朵那那几就那一天呢，我连那个马桶冲水声都觉得很像瀑布，<笑>真的很大声。原
0: 本太安静了，对
1: ，原本真的就是声音大概。只听到大概三分之二， 3, 然后有三分之一都都是被我抗噪了
0: 。<笑>你自动抗噪了？<笑>对对,對
1: 所以剩到的就是我声音听得比较清楚。哇，真、就、的是哇、哦，跟大家说真的是处理完，因为我以前真的很抗拒，就是就是去给别人用耳朵，就我有点那有点畏惧。
0: 嗯，但我自己其实也不会挖耳朵，哎，我也是加、啊
1: 、我觉得因为耳朵，他耳屎通常会。靠近耳膜吗？那你碰到耳膜的时候，其实会痛会痛，就是其实连耳鼻喉科医生帮我挖耳朵的时候，我都觉得很痛。那而且我是身体超级僵硬的，我就是觉得好痛，我快点。我其实是一个很耐痛的人，可是不知道为什么碰到我的耳朵，我就会觉得很不舒服。嗯
0: 、所有痛点都会被放大。对
1: 对对，我就会，我就会觉得那也不是痛，那就是一个让我很不舒服，哎，让我神经绷很紧的一个地方。哎、嗯嗯嗯。那医生挖完还说：“哎，你看这个，啊、这个真的很大吗？”对对对，真的真的，<笑>我真的没有拍照，我不敢拍
0: 。就说下礼拜发文就发你的耳屎。对啊，
1: 我我发的大家被吓死哦、喔
0: 。<笑>大家会退追？没有，我绝
1: 得会吸引很多人观看。就是、因为其实像
0: 什么鸡粉刺那类的影片，那
1: 那那真的是那真的是,真的是就是这是宝，这是宝物，<笑>那要放在就是故宫南院。<笑><笑><笑>
0: <笑>一个一个一一曲关于人体奥妙的,開的，开玩笑
1: 的，开玩笑的，故宫
0: 不要告我们，谢谢。我会害羞，<笑>好可怕哦、喔。对
1: 啊，對然后反正我之后就是会定期去清洁，就是定
0: 期清洁，应该就不会像这次这么严重這樣。嗯，对。我因为我是干耳。嗯，所以其实有时候你就用手这样抠一抠，它就会有东西掉出来。我很羡
1: 慕干耳的人呢、欸
0: ，我无法体会湿耳到底是什么感觉、欸。就是
1: 很就是你不管怎么挖，你挖不出东西，它会被你有点
0: 往里面推。对它
1: ，它等于说有点像是一个粘土，你可以在里面塑形。你要挖的话，你就是要用用要把它边可能就整个连根拔起比较好挖。它
0: 不会一片一片剥落。对对对。哦，干耳就是一片一片剥落。对，你就把它
1: 想象成有点像粘土这样有粘性的东西。东西哇、哦，好可怕、哦！对啊，而且我其实两耳都是湿耳，好可怕哦，真的
0: 。那你你进去耳鼻喉科，那怎么开口跟他说？呃，我想要挖耳朵。
1: 就直接讲，我我还我说我就说我耳朵有点听不到，就是想要清洁耳朵，然后他就说好。可是我觉得他们也不是，其实医生已经见怪不怪
0: 了。哦， oh. 对，我
1: 觉得，因为我本来就是也是这个心态，我无法开口跟医生说我要挖。要<我>然后我上网，因为我实在太紧张，还上网一爬文，<笑>就是上网爬文，就是说耳鼻喉科到底可不可以挖。因为也有那种
0: 专门帮你采耳或什么之类的，可是因为
1: 我在就是之前网络上有看到有人采耳，可能那家技术不好，是会有化脓的情况，哦、而且其实依我耳朵的情况就是。可能还要加收好几百块的耳结石之类的费用， oh. 就比较难挖的话。然后我就想说，我要花快两千块去采耳嘛？还然后我妈就一直劝我，还是去看医生好，因为我已经听不太到了，<笑>所以她就说叫我去看医生。然后我自己也受不了，就是赶快就是在
0: 也不管到底害不害羞。对对对，我就
1: 是赶快要处理，因为听不到已经对我的生活造成太我我真的是那天还没点那个药之前，我就已经。呃，左边耳朵就已经几乎听力就是完全
0: 只剩一半之类，对对
1: 对，一半不到。
0: 哇、哦，天哪，好可怕、啊！对，然
1: 后反正我就是给他玩，然后耳朵就非常胀，很不舒服。而且重点是去玩玩耳朵回诊的还没有收挂号费，就是因为回诊，<笑>我觉得
0: 小赚小赚一点。<笑>就是啊、谢谢啊，台湾健保。对啊，謝謝真的
1: ，真的，这个耳朵问题终于在。<笑>就是、啊、这个年
0: 末解决了。对
1: 哦，真的说就是我，虽然大家觉得很夸张又很荒谬，但这的是我人生的里程碑。
0: <笑>我想大家从你身上得到很多故事，呃、不觉也不一定这个。而且呢，
1: 我的发觉就是自从我挖完耳朵，我,我唱歌音准变稍微准一点。<笑>我,我说真的，
0: <笑>那我知道下次见识一下、欸。
1: 没有，我觉得可能对啊，就是听力还是跟您唱歌声音有关系吧。因
0: 为你可能原本就听不清楚，啊、所以你抓不到音。
1: 对对对，然后我现在就洗碗边洗碗边唱歌，觉得自己唱歌好好听、喔、好哦。好<笑>好<笑>好
0: ，好好<笑>谢谢谢谢，我们下次唱直播唱歌给大家听好不好？
1: <笑>不行，我没有拍 Before App。<笑><笑>好，像我们前面花那么多时间聊儿时、欸，有,很有很而且才
0: 第一个故事而已。对、啊、有
1: 接着要进入那个当兵的故事<咳>，接
0: 着要进入当兵的故事了。好，不知道有多少人、多少听众当过兵了，但是我想以前当过兵的人一定都会觉得现在当兵这么轻松，到底还有什么好抱怨的？嗯，但我跟你说，就是这就跟每个人从原本的生活模式，你被迫要转到一个完全不一样的生活模式，你就会有一个适应期。这样好。那我自己其实有遇到蛮多事情的，就是很多事情其实照理来说都会很不适应，可是不知道为什么，就是我这个人适应力还算强。然后到了那个新的环境之后，很常会遇到的，就是大家会遇到的几个问题。第一个就是便秘，因为太高压，然后因为我以
1: 為是因为青菜很少，哎，不能喝水、嗯
0: ，这也是一个问题。好好好，我就我反正反正，反正因为我现在还是就是在当兵。嗯的身份，所以我基本上也不可以，就是讲太多关于当当兵的事情，然后也比较不能诋毁当兵的事情。
1: 还是这段剪起来，然后等你到当完，我们再放。<笑>就是
0: 我现在只能跟大家就是讲几个我比较不适应的点，然后大家自己在呃，我会讲的比较轻描淡写，但、啊、那如果之后当完兵呢，可以再跟大家讲一些我的真实心声。好，反正就是。我在军营里面呢，最没办法接受的事情就是伙食。好，就是要来到第一天到那个餐厅，就是因为我们从呃台北下去那个营区，然后我们差不多中午左右到，到了之后呢，因为我们其实有点晚到，所以其实有点 delay 到午餐时间。那他就把我们带去吃午餐。好，我就进去了那个餐厅。那个餐厅是怎么样呢？它中间用很多像那种会议桌的长桌，然后架成一整排这样，中间用瓦楞板挡起来，就是可能为了防疫需求这样。所以每一个人都都在一个像这样的小空间
1: ，就是一个隔有一隔板把你隔住，嗯、很
0: 像你在图书馆读书会有的那种小空间这样。好，那就也没关系。好，我们进去之后呢，他会给你餐盘。餐盘就是那种铁的盘子，然后里面会有就是一格一格一格这样。那些餐盘里面是什么呢？是我们的食物。我们的食物是什么呢？我跟你讲不骗你，我一看到的时候我以为是厨余哎。
1: 你没有轻描淡写、嗯
0: ，我已经轻描淡写
1: 了
0: ，<笑>我没有说是哪一间厂商，因为厂商是固定的，所以,、啊、所
1: 以是有厂商我为我是火房自一做的，嗯,嗯,嗯,嗯
0: 是一个厂商是这个厂商，你去低卡军旅版爬温，基本上都是这，是我
1: 们午餐的那种厂商吗？对
0: ，它其实有点像团扇的概念，嗯、然后它的那個，因为它给我们的那个饭的量哦，都只有一口
1: 啊，真的、哦，对
0: ，就是那个菜就是一口，然后可能肉就是一小片这样。然后所有料都，那可能是比如说三菜，然后一个肉，然后一碗饭这样，然后那个餐盘就已经不大了，然后那个食物的量还不会填满那个餐盘。因为我
1: 以为饭量会很多，多到你不想吃这样。啊
0: 啊啊啊啊啊！就是完全跟你想的不一样哦，每一个东西都只有一口。为什么呢？其实我后来想想，这样也是合理，因为吃饭时间只有二十分钟，二十分钟你要吃完这些东西，还要加洗碗。然后呢，反正就是我坐下来就想说，好没关系，我什么大风大浪没见过。基本上我这个人对吃的容忍度非常的高，就我很少会觉得东西难吃。但我光坐下看到那个食物的时候，我已经觉得这个东西不太妙了
1: 。好像是哎，你是猪舌头
0: ？对，然后我就一吃，就是你没有想过，就是你你都看得懂这些食物原本是什么样子，你也在外面都见过它们，但你没有想过它可以变得这么难吃。所以它
1: 比我们无。就是国小午餐的
0: 国小午餐比这好吃十倍吧？
1: 真
0: 的、哦，国小午餐其实蛮好吃的，就是他的所有东西要色泽没色泽，要味道没味道，基本上他给你的东西只是让你活下去，就这样而已。他们要给你好吃的意思。
1: 我觉得你这几样就不要放出来比较
0: 好。<笑>活下去，这样而已。好，那后来我才知道为什么，因为其实他们每一餐，他们一天三餐嘛，三餐的餐费只有一百块。预算就一百块，哦、你的一
1: 餐只有三十三块
0: ，三十三块，所以三十块怎么可能变得出牛排给你呢？所以我其实可以理解他为什么会这样，只是我心理上就是理智上理解，但我吃进去的时候还是会想吐，你知道吗？那
1: 你那一餐如果有两个麦克鸡块的话，嗯、你要吃两个麦克鸡块，我可以
0: 吃两个麦克鸡块，我会很小口很小口的慢慢吃，<笑>基本上每一天都是这样，而且三餐只有你以为他会越来越进步。没有一天只是比一天更惨而已。后来你就会，你也不知道，你后来就会觉得说，那个胃口开始慢慢被调整了。你就会觉得，嗯，其实今天还不错
1: 。啊，那你都没有吃饱的一天哦
0: 。对，因为其实我吃饭已经算很快的人了。嗯，对。可是因为，反正在餐厅里会有很多规矩，这样。然后刚好我的位置是在它会有汤哇，汤也是很可怕的东西。汤它有甜汤跟咸汤，咸汤基本上就是盐巴水，
1: 可以不要喝吗
0: ？可以不要喝，就是咸汤基本上是盐巴水，就没有什么味道。甜汤很像，比如说它是奶茶，奶茶很像你蒸奶喝到剩一口，再全部加到满这个浓淡度的奶茶。对，那你在那里你就只有这些东西可以吃，所以你你一定会饿，所以你就会想办法，就那些东西都要吃。吃久了你就会觉得。好了，还可以啦。对，就是你吃吃的下去，其实都是吃的下去，只是你心里会抗拒。这二十天下来，我觉得最恶心的东西有两样。第一个呢，是出现在第二天的早餐。我坐下来之后呢，我就看到我这这一格里面有一大坨的菜包，菜包，哦。然后菜包其实看起来就很正常，就是就是菜包的颜色。然后通常菜布不是爱配粥或者什么之类的嘛，然后就到处看看，哎，没有粥，那天是馒头。然后我想说，菜布要什么配馒头？
1: 可是菜布配馒头也合理啊，因为菜布本身以前馒头没有味道啊
0: 。是没错，可是你就是我，第一直觉会觉得可能要配个馍或什么之类的。
1: 我觉得馒头可能要夹中花蛋。
0: <笑>我觉得你太奢侈了。<笑>对，然后我就想说，好，没关系，那可能就是菜布。我一吃，我直接干呕，哎，我是直接呃这种、欸，哎
1: ，我我觉得你让我冷静一,<笑><好>一下，好，好好好继续
0: ，对，好，反正我觉得最恶的第一名是菜包
1: 。所以你本人是不喜欢吃菜包？我本
0: 来就没有不喜，本来就有点不太喜欢菜包。可是其实可以吃的，嗯、但那个我真的是一放进我的嘴里，它就出现一个酸味。
1: 臭
0: 掉吗？嗯，我反正发
1: 酵而已
0: 之类的，反正就是，我想一定不会是馊掉，但就是可能某种烹调方式或者什么之类的变成那样。好，就认，我就认了，就算了。我还把它吃完呢，你看我人多好。然后我就走去外面倒厨余，看到整个厨余里面全部都是菜包。<笑>我刚我就想说，那我刚刚到底在辛苦什么？
1: 所以它是可以丢厨余的，是可以
0: 丢厨余。这个我等一下会讲，这后面也蛮精彩的。好，第二个我觉得很可怕的东西是番茄炒蛋。大家想说番茄炒蛋可以雷到什么程度？番茄炒蛋也是酸的，重点那个酸不是番茄的酱的酸，是番茄臭掉的酸。就是真的
1: 臭掉
0: ，没有。可是我不知道他怎么弄的，就是弄出那个番茄。他们
1: 一定是用快坏掉的菜
0: 之类的。然后番茄，
1: 不要说可能是用，可能是
0: 用就是价格比较低廉的，比较符合他这个成本的食材这样子。
1: 修饰一下，对
0: 。然后所以，而且番茄炒蛋上来没有蛋，只有番茄，而且番茄还勾芡。我不知道为什么要勾芡
1: ，就对啊，番茄炒蛋会勾芡，有些。
0: 但是那个勾芡的颜色感觉只有芡。没有勾到番茄、oh, 的感觉，<好>反正就这两个我觉得。然后我觉得最好吃的东西是什么？是卡拉鸡排。哎，大家想说卡拉鸡排还不错，对吧？你在外面买卡拉鸡，你现在想象会有一个厚度在，对不对？里面的卡拉鸡只有那个厚度的三分之一，然后还只有面皮。那
1: 你,<笑>那你只能吃吃了
0: ，你只能珍惜。<笑>对，所以我觉得那还不错。对，然后而且冬至的，因为我刚好当兵的时候遇到冬至，冬至有汤圆，红豆汤圆，所以其实还行啦。然后，所以吃的部分是这样。好的，我刚刚提到说要洗碗，对不对？洗碗这件事也让我大开眼界。好，你的餐盘之后呢？你吃完之后就拿去外面倒厨余，它会有一个水沟，水沟上面会放一个铁盆，那铁盆有那个洞，可以让那个菜的汁流进水沟里。重点是呢，那个水沟很臭，就是厨余的味道。因为我不知道到底有没有人清过那个水沟，但你在那个水沟十公尺外，你都闻得到那个水沟的味道。
1: 好<笑>想吐啊、哦！对
0: ，然后反正你就把厨余倒在那，然后倒完之后呢，你接下来往另一个方向走，你会看到一个水桶，大的水桶呢，里面大概有可能 maybe 十公分高的水水位这样，大概十公分高。那你接下来要把你刚倒完厨余的那个餐盘放进那个水里，然后啦啦也再拿起来，这个过程叫做过水。过水完之后呢，你再往前走，会出现很多个脸盆，脸盆里面是沙拉托。那你就要坐在那边刷你的盘子，这样，然后再到下一区去把沙拉托的水冲掉。然后呢，大家听完这就觉得这是像一个生产线嘛，其实蛮正常的。重点是我刚刚提到的那个水桶只有十公分高，那个水桶要让你们一个中队，一个中队大概有一百多个人共用那个水桶。所以你知道，你第一个下去的时候水当然是蛮清澈的嘛。当你是第一百个人下去的时候，那个水已经像厨于水了。
1: 那那怎么<你>怎么排洗碗的顺序,序？
0: 吃完的顺序，吃饭的顺序，先吃完就先去洗。所以我每天都用生命在赶吃饭这件事。好下去之后呢，尤其当天如果有咖喱，哇，那盆水大概从第五个人开始就变成黄色的，然后你还要你的手下去。过那个水，
1: 你、欸、知道一件事吗？<樣>我今天中午吃咖喱
0: ，是不是更身临其境啊？那
1: 不是咖喱，还是我自己煮的肉，情何以堪？
0: 对，然后起来之后呢，就是我刚刚说刷那个碗嘛，它那个盘子呢，不是盘子，它会因为它是一个凹槽一个凹槽一个凹槽，那它会一定有边角，对不对？我跟你讲，那个边角是黄色的，就是长、哎、可怕长年的没有洗干净。所以他已经刷不掉了
1: 。为什么要在我吃饭后跟我讲？我现在很不舒服。<笑><笑>我
0: 不能让只有我不舒服，大家都要不舒服。好，然后就去刷刷刷吧，刷不掉。好，反正就去冲。他那边冲大概有十个水龙头，十个水龙头共用同一根水管，所以当有一个人开的时候呢，水很大；当十个人一起开的时候，每一个水龙头都像用低的。所以你要用那个低的水去冲你的餐盘，那就要冲很久。但是后面有很多人在排，所以其实你就要想办法用那个很小的水量，然后冲很快。因为我刚刚说过了，吃饭加洗碗只有二十分钟。你如果没有在时间内回到位置上，你就等被干到飞。所
1: 以你有被干过吗？没有，没有，没有<笑>、啊，好难听啊
0: 、喔！<笑>你你乱讲什么东西？对，而且在餐厅里也会有一些规矩，就是你筷子不可以掉到地上。其实，在哪里筷子都不可以掉到地上啊，嗯、只是你筷子掉到地上呢，他就会也把你干到飞。对
1: ，好可怕哦。
0: 基本上，我今天就想跟大家分享餐厅这件事就好了，因为再接下去呢，这一集可能要录两个小时
1: ，你要变新春特别，你要变新春
0: 特别节目了。因为其实录到现在，我感觉已经要过二十几分钟了。那我
1: 们这里前面耳朵加的一個，也<笑>就是一些不太、不太让人不太愉悦的
0: 故事。<笑>对，就是让我们把一些不愉快就停在今年就好了。<笑>对，好，反正就是如果大家对当兵的故事还有兴趣的话，之后有机会再跟大家分享。那我今天就跟大家分享一些伙食的部分。大概是这样。好，終於我们要进入今天的案件了
1: 。对啊，今天前面是怎么样啊？对，是我们太久没录，太<對>太多的话要讲，不
0: 小心就在闲聊了。好
1: ，那我今天呢要分享一起台湾的案件。那这个案件呢发生在一九八零年代。那其实案情呢它非常曲折离奇。而且在案发后过了很多年才真相大白。那今天要分享的就是吴瑞云被谋杀案。至于为什么是被谋杀案呢？最后面会提到。<Okay. S 1> 那时间呢，要回到民国七十七年。那也刚刚有提到是一九八零年代。那其实呢，这个时代呢，台湾正处于经济发展的时期。而且在那时候，台湾其实有“亚洲四小龙”的称号。那因为经济起飞嘛，所以社会风气也逐渐开放。那在这样的转变之下呢，也发生了很多起大案，就是有许多知名的案件都在这個时期发生，包括我们之前就是有讲过的陆政绑架案、oh. 也是这时期的案件。那今天要讲的案件呢，也恰好发生在这个时期。那在十月六日的一个下午呢，有一名富人，他就匆匆忙忙地来到警局。那眼前的这位富人呢，神色紧张，而且他手里还握着一卷磁带。那这名富人呢，他叫做陈桂梅，今年四十一岁。虽然她們的年纪不大，但是他已经当了外婆，有一对可爱的孙子孙女。然后这时候呢，陈桂梅就很紧张的跟警察说：“我的女儿被女婿杀了。”那就是这样一段话，所以让警觉人都大吃一惊，已經就吓到了嘛。接着呢，陈桂梅她就开始说起这整件事情的来龙去脉。那时间呢，再推回到两个多月前，在七月十三日呢，其实陈桂梅的女婿，也就是刚刚她提到的杀人凶手姚振元，他就久违地来到了岳母家吃饭。那见到了女婿，却没有见到自己的女儿吴瑞云回来，陈桂梅就觉得奇怪，为什么夫妻俩没有一起回来，所以她就打电话问了吴瑞云，说怎么没有回家？那吴瑞云呢？就说，呃，他已经煮好了饭，小孩也都已经吃饱，他就找了其他理由，就是推脱了。嗯哼。所以他就没有出现。那其实呢，这个女婿姚振元，他平常是跑船的，所以常年都没有待在家里，所以家人之间呢聚少离多，那夫妻间的感情呢，相对会变得比较淡薄一点。平时都是吴瑞云在照顾小孩，所以为了方便，他常常就会回到外婆陈桂梅家这样子。就可能煮一锅饭、啊，然后让大家一起吃。所以其实小孩跟外婆是时常见面，感情是蛮好的。那又过了两天呢，七月十五日的时候，吴瑞宇呢，他就跟妈妈陈桂梅借了两千块，说是要买菜的菜钱。那之后呢，陈桂梅再也没有见到过自己的女儿了。那其实陈桂梅呢，这几天她都一直隐隐觉得有点不安，就是第六感觉得有有些事情要发生这样子。他觉得女儿跟女婿之间呢，好像发生了什么事情，而他的不安呢，其实很快就被印证了。过了一阵子呢，姚正元就告诉陈桂美，就告诉自己的岳母说，他们夫妻吵架了，而且还是大吵。吴瑞云呢，生气到直接离家出走，而且已经有一阵子都没有见到人影了，就已经成好像人间蒸发了，谁都联络不到这样。而且呢，他跟两个孩子都已经搬家了，就是没有住在原本的家。在短短这几天呢，就事情都发生的很突然，所以陈桂美是觉得有点措手不及。怎么女儿就是一声不吭就走了
0: ，突然就不见了？
1: 对。那最后呢，姚振元也说哦，自己已经向警方报案了，那就请呃岳母陈桂美不要再重复报案了。嗯哼。这样警方可能就是还要再多花人力再找一次这样子。那其实陈桂美就觉得嗯，怎么会不要报案？因为她就觉得越听越担心了嘛，她就是还。就是在想自己的女儿到底什么时候才要回家，但是呢，他虽然担心他，但他依旧觉得女儿只是生闷气，可能之后还是会回来，所以他的确是没有再次向警方报案的。但这样的担心呢，转变到后来就变成大惊失色了。就在陈桂梅报案前两天的十月四号，姚正元就带着两个孩子去了陈桂梅家里。那外婆呢？陈桂梅就安耐不住心中的不安，她就向孙子孙女问了妈妈的情况，就问啊，爸爸妈妈到底是为什么吵架的？这样，这时候呢，孙子就用天真的语气告诉陈桂梅，爸爸把妈妈的头拿下来了。Oh my 那一听就不得了了嘛，就是命案发生了。那陈桂梅呢，这时候也只能压下自己的情绪，因为其实当时姚振宇还在隔壁房间，就是打电话这样。他就决定再找时机问清楚。到了隔天呢，陈桂梅她又再次向两个孩子确认当时的情况。那这时候孩子就补充了更多细节，他们就说看到爸爸妈妈吵架，而且爸爸还用皮带打了妈妈。之后呢，爸爸就把妈妈的手装进了三个袋子里。而且还用水桶把血给倒掉，就非常的完整，很像就是这两个小孩真的经历了这一切，感觉他
0: 们像坐在旁边看这样。对
1: 他们感觉像旁观者。那其实呢，因为讲得很具体，所以你让人不得不相信。那之后呢，陈桂梅就觉得咽不下这口气，毕竟是自己女儿嘛，因为要讨回公道，要查出水落石出。他就将这两个孩子的证词用磁带录下，就直接到了警局报案，就是我们刚刚开头提到的那一幕。嗯哼。那在听完陈桂梅的一席话之后呢，警方就觉得大事不妙，这一定要立即展开调查。那警方呢就立刻出动，直接就逮捕了姚振元。那姚振元被逮捕的时候呢，其实他刚好去幼稚园接两个小孩，然后所以就一行人都到了警局嘛，这样。那其实呢，他立刻就否认自己有杀了吴瑞云，他强调自己是清白的。但是呢，当警方要求他说出吴瑞云到底是在哪里工作的、是上班地点啊，就是要寻线来找出他可能失踪的线索
0: 嘛，就他到底有可能去哪？里？
1: 对。但是姚振元呢，却连他在哪里上班都支支吾吾说不出口，就只有说他在电子厂上大夜班这样子，但是具体哪间电子厂不知道，就是两个人感觉非常的不熟。他呢就说吴若云其实在七月时就跟他大吵一架，而且吵到竟然还提出离婚，但是姚振元呢为了小孩不愿意离婚。那之后呢吴若云就愤而离家出走，自此再也没见过吴若云。但是边讲案件的同时呢，其实姚振元他无法控制自己的情绪，他就边讲边哭，到最后就是有点啜泣，泣不成声这样歇斯
0: 底里。对
1: ，那其实呢？听到了小孩的证词嘛，所以警方其实对姚建宇是半信半疑的，就觉得他的嫌疑依然是很大。那其实呢，这场起案件呢，也在社会上造成轩然大波。因为第一个是因为小孩的证词实在太过耸动了，而第二个是可能大家就觉得哦，真的是爸爸杀了妈妈，而且甚至还在小孩面前分尸，就这种事怎么会在台湾社会发生？所以这时候一堆媒体就是争先恐后的要抢头条，这样。那所以呢，警方这时候对于破案其实是倍感压力的，所以他们立刻呢就派出警力到他们原先的租屋处去调查。那他们租屋的地方呢，其实就是万华区的客难街国光住宅。那警方到了现场搜索呢，却是一无所获，既没有发现吴瑞云的尸体，甚至连血迹都几乎没有，就是微乎其微。那警方呢也开始怀疑会不会其实这不是第一案发现场，但是呢碍于就是真的没有线索，所以其实案件就停滞不前了。但不久后呢，案情其实有迎来了转机，因为有位租客呢，他就租下了姚正元一家先前的住处，也就是这个国光住宅。那租客就说呢，他自己刚搬进来的时候呢，冰箱冷冻库有一袋腐烂的肉。而且这个腐烂的肉呢，甚至已经开始长蛆了。但是呢，因为房东跟房客都没多想，就觉得哦，那一定是前房客啊忘记丢的肉，所以也把它丢掉了。那更可怕的是呢，租客还说自己曾经在这栋房子里，就是睡觉的时候，就是梦到断头的女鬼
0: 。哦，对起来了
1: 。对，他就说，哎、欸，这间房子一定是个凶宅、啊，他觉得无论云一是在这间房子被杀害的。然后那包腐烂的肉了一定就是吴若云的尸块。哦、案情到了后来，就是警方一直拼命的搜索，却还是没有找到关于吴若云尸体的蛛丝马迹。那警方疲于奔命的同时呢，两个孩子又说出了惊人的话。两个孩子这时候又说：“哦，是爸爸一起带我们去埋了妈妈啦。”就是更可怕了。那他们说埋了妈妈的地点呢，就在水源路的青年公园。哦、
0: 我的天哪！
1: 那此时呢，警方就是又如火如荼的前往调查，就来到就是青年公园的一棵树下，开始挖,挖挖挖挖挖。那时候呢，其实社会大众对于姚振云都觉得就是嗤之以鼻，就是觉得说
0: 丧心病狂对，你怎
1: 么可能让小孩看到这么残忍的画面？但是呢，因为其实没有找到吴润云的尸体嘛，所以其实还有人提出了反对的声浪，就是开始提出质疑，就觉得姚振云有可能是清白的。因为两个小孩在讲述案件细节的时候呢，其实没有丝毫的害怕的，反而很是在讲故事一样。而这时候，姚正元的哥哥也提出了怀疑，就是说：“哎、欸，自己就是最近弟媳啊，都穿着就是变得比较呃开放一点，比较打扮比较时尚一点，就跟之前不太一样。而且也常常就是出门，然后就是半夜才回家这样子，不知道去哪里了，就是行迹比较可疑。”那其实呢，案件到这里，大家就觉得越来越雾里看花了嘛，因为找不到尸体，但是孩子又说妈妈是爸爸杀的，就是那、呃、就是
0: 大家都看不懂了，对，大
1: 家完全看不懂这到底是发生什么事。更想不到的是呢，发生了，就是吴瑞云的同事呢，就告诉警方自己在九月底的时候呢，还有看到吴瑞云本人
0: 。我天哪！
1: 就再来说，他七月多被杀害吗？怎么可能有人死而复生吗？那到底发生什么事、嗯？那不就是
0: 假死吗？
1: 对，诈死会不会？嗯。仔细调查呢，才发现原来无论根本不是在电子厂上大夜班的，他其实是在三温暖工作
0: 。三温暖工作
1: 就是类似于比较八大
0: 行业，对对对，哦、特种行业这样子。OK, okay.
1: 。三温暖的老板呢，也表示在案发后呢。吴若云还曾经来领过薪水
0: ，
1: 嗯，而且领薪水的同时呢，也顺便提出了离职了。还有另外一位同事也曾经接到吴若云打来的电话，就是同事还有在电话里劝他说：“赶快出面解释这一切，因为事到那时候为止，<是>其实事情已经闹得太大，社会上没有人不知道这个案件。嗯”然后吴若云还在电话裡拒绝他时，他就说、哦：“我有不得已的苦衷，我真的没办法出面。”所以呢，事情到这边。直接来了大反转，直接
0: 走向了一个没想到的结果
1: 。反而是吴若云自己销声匿迹，然后让别人都找不到他。那姚正元这时候又变成清白的人。案情发展至此呢，其实警方跟社会就相信姚正元可能真的是被冤枉的。接着警方呢又再次向两个孩子询问当时的情况。这时候警方就换了一个问法，就说。就没有问，直接问说：“哎、欸，那时候发生什么事？”警方直接换成说：“是爸爸杀了妈妈吗？”就换成这种直接式的问法，两、嗯、个孩子就回答不出来了，他们哑口无言。而且甚至呢，孩子还改口说是外婆陈桂梅叫他们这样说的。哦
0: 、嗯
1: ，可能就是这时候大家会猜，可能是外婆先编好一套说辞，然后让两个小孩在警方面前这样子讲的。嗯那这个时候，陈桂梅就知道两个孩子这样讲之后，她就大声地喊冤，她就说：“我我没有，我没有叫两个孙子这样讲。”她说：“我找不到女儿已经很担心了，你们警方没有帮助我找到女儿，反而还来诬陷我。嗯”那至于呢，吴若云，她从头到尾就是事情闹了这么大，她都从来没有出面，而且就连她的女儿住，因为车祸就住进了重症监护室。他还是就是不愿意出来，而且警方还特地登报，就是协寻吴瑞云。他几他应该是可能会看报纸之类的，他还是就是销声匿迹，人间蒸发这样。那时间呢，又过了三年，在一九九一年的时候呢，陈桂美她就依然还在关心自己女儿的下落嘛，她就说最近家里呢就常常发生灵异现象。他觉得一定是吴瑞云的冤魂，就是愤恨难平，嗯、就是就即使前面有他的同事跳出来说，哦，吴瑞云还活着，但他妈妈还是觉得
0: 吴瑞云可能已经遇害、嗯、
1: 对，已经不在人世了。那警方呢，就为了验证陈桂梅这个灵异的说法呢，他就来到了陈桂梅的家里，结果家里的桌上的汤匙真的凭空就飞了出来，就是这样，飞快的。<笑>飞出来！
0: 这个故事我已经开始有点头痛了。对
1: ，那当场的人其实都吓一跳。那陈桂美呢？她就说：“哦，其实这这个汤匙会这样飞，已经不是第一次发生了。”她说：“吴乐云的房间常常会有钱币、烟灰缸啊，就是她生前的个人物品，就是被丢出来这样子。”而且陈桂美呢，就太想找到女儿了。她还曾经找人做法，最后呢，她就指出了。中正桥下的某处呢，就是吴润被弃尸的地点。嗯、那这时候警方听到消息，立刻赶来嘛，就立刻就前往搜索。结果想不到，就是还真的找到一些骨头，他们就在土里挖挖挖挖挖，嗯、然后结果就交给了知名法医杨日松老师化验。然后一化验呢，却发现这不是人骨，是猪的骨头。OK， 那其实这整件事就变得越来越荒谬了，<對>感觉像是一出戏了，
0: 有点像。八点档了
1: 。对，那事件呢，又再过两年时间，又来到了一九九三年的二月。这时候呢，警方接到一通线报，那线报里呢，就提到吴瑞宇现在住到了台中的汽车旅馆。那今天呢，就来为大家揭晓真相。OK， 那警方就来到了现场，打开房门后呢？活生生的吴若云真的就出现在眼前，她活得好好的，叮叮叮，而且一家人还膝下带眷。但是这一家人呢，不是姚正源。那我们现在就来解释为什么吴若云当时不告而别。那其实呢，在当年吴若云是偷偷在三温暖上班的，就家人都不知道。那在工作期间呢，她其实结识结识到了一个新的阳性的男友。那他就动念了，就为了爱想远走高飞。他还为自己取了一个新名字，叫做刘瑞莲
0: 。<Okay. S 1> 其实跟
1: 吴瑞云的谐音是多少有一点<笑>音调有点相关。那他决定要用阿莲这个新身份重新生活。嗯。但人的过去是很难被磨灭的。阿莲在跟男友远走高飞之后呢，又生了孩子。那孩子出生后就必须报户口。所以这时候，新男友就是要求他必须回家去拿身份证，他们必须为小孩报户口，帮他办个户籍这样子。那吴若云真的是退退退退到最后一万步了，他逼不得已，他只好偷偷跟弟弟联系。嗯，那就在一来一往的，就是谈话之中呢，被人知道了吴若云还活着，也知道了他住进了台中的汽车旅馆，就是借此，警方就找到机会直接破门而入。嗯。所以案件至此才终于真相大白，那终于洗刷他就是前夫就是姚振元的嫌疑了，
0: 真的很碎。
1: 对，那大家听到这一定觉得很纳闷，因为我们刚刚中间还提到1991年的时候，陈桂梅家里还发生一连串的灵异事件嘛
0: 。没错<錯>，
1: 其实背后的真相就是陈桂梅与亲戚之间的自导自演。对，那其实有时候就是啊，这汤匙飞的时候，你就会发现有一些亲戚突然消失了。Okay, 他去后面 s t 了。<笑>后
0: 面丢汤匙了。对，然
1: 后那个人骨啊、猪骨啊，也是他事前去买好的。买对，所以一切都不是灵异，都是 say 好的。OK。对，所以呢，这起案件呢，就是被增添了，我只能说被增添了很多神秘的色彩
0: 。但事实上就是一个闹剧而对，
1: 那其实呢，就是整个案件最无辜的就是他的前夫姚振元了。对，而且。最可怕的是，就是两个小孩还要指证自己的爸爸就是杀人凶手。那其实我们今天不论到底有没有外婆陈桂美，到底有没有去。就是教唆
0: 两个孩子，对，有
1: 有没有去教两个孩子编造这样的事情？我们先不谈。那事后呢？其实姚振云有说，他也不想去追问小孩，说到底是
0: 谁跟他讲的？
1: 对，因为他觉得这种事不光彩吧，可能对小孩来说也是一种伤害，所以他选择不计较，就是好好把小孩抚养长大。所以我们只能说，他是一个很伟大的父亲。嗯
0: ，让我厘清一下。对，这整个<笑>这
1: 这个案件在当时真的是轰动。
0: 只能说他变成一种笑柄了的感觉。对
1: ，而且其实我觉得可能到长大了，小孩长大可能成年了，可能会会知道自
0: 己曾经有过这段過
1: 。对，我觉得他心里会蛮难受，而且会想起来，我觉得会蛮难堪的吧。
0: 对啊，就是
1: 我只能說、就是你。
0: 你觉得你觉得他妈妈知道吗？你觉得陈贵没知道他女儿在做这些事吗？我感觉他知道、欸，哎
1: ，我我我，如果你要我讲，我也觉得他知道。我觉得他一定
0: 知道。我觉得他在
1: 帮助他女儿，只是他用一个太 over 的方式，反而会让人家觉得就是有
0: 点怪。
1: 对，有点有点欲盖弥彰。对
0: 对对对对对对对就觉得感觉这件事本来可以可能很不用动用到这么多资源的方式，就是讲白一点，他浪费了很多社会资源。
1: 对，而且也造成很多人被牵连。
0: 对，就觉得一个一个为爱走天涯的故事怎么变成这样
1: ？啊、而且她这样妈妈以后怎么在邻里之间做人、啊？然后就是，对啊
0: ，她他,他新生的两个、嗯、新生的孩子也会很很难过火了。我觉得
1: ，其实都很无辜被卷进这个對，就是因为小
0: 孩子都因为大人这些，嗯、只能说无脑的决定啦，嗯、被牵连到
1: 。但是我们要庆幸、就是，就是这起案件里面没有任何人伤亡
0: 。嗯、没错。对，难得哎，讲到哎、欸，算难得吗？讲到没有任何人伤亡，对啊，这是
1: 这是真的不幸中的大幸啊。
0: 对，还好这只是一个闹剧，嗯，对，就是这是一个最好的结局，不是
1: 真的分尸案。
0: 对，就是刚听到前面的时候想说有点太可怕了，有点太可怕了。还好最后是结局是一个比较荒诞的走向，
1: 嗯
0: ，对，好，那今天的节目偏长，对，但是我们就在这里画下一个句点了。我是彼得
1: ，我是阿万。
0: 哎、欸，下一句是什么？我们下次见，次拜拜！拜拜天哪！<笑>